0: Herzlich willkommen an alle da draußen zu einer brandneuen, fettig heißen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wir. wir! Okay, heute alles sehr basslastig, <lacht> die Stimmung ist äh, im Keller, ja. aber das wird sich ja vielleicht äh, ändern. Hm, vielleicht. Äh, hier ist mal wieder äh, ich, äh, Olli und an meiner Seite der talentierte und gutaussehende... Äh, äh, wer wo? Äh, Janis, Hi. Oh, es ist Janis. Okay, und heute habe ich das Zepter in der Hand. Mhm. Es ist mein Entertainment-Regime und ich habe mir hierfür unsere altbekannte und bewährte Kategorie geiler Scheiß ausgesucht. Denn ich bin zu 100% von dem folgenden Film überzeugt und es handelt sich um Swiss Army Man. Okay, also, ich meine, geiler Scheiß ist unsere Kategorie, wo geile Sachen kommen. Ich finde es geil, deswegen ist es hier. So, du hast es noch nicht gesehen vorher. Ja. Ich und Ich wollte zwinge es auch dich gar nicht sehen. Ja, genau. Und das, das habe ich <lacht> <lacht> genutzt, um dich das hier gucken zu lassen, weil ich diesen Film tatsächlich letztes Jahr das erste Mal gesehen habe und habe ihn direkt darauf, also so zwei Wochen danach, direkt nochmal gesehen. Was tatsächlich nicht so häufig vorkommt weil ich so überzeugt von diesem Film bin. Ob das wirklich der geilste Scheiß der Welt ist, wie, ähm, wie Janis das sieht und was wir allgemein zu diesem Film zu sagen haben, äh, klären wir natürlich alles in der heutigen Folge. Hast du Bock, Janis?
1: Ja, klar. Mega.
0: Okay, dann ähm, erst mal wieder ein paar trockene, <lacht> 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 <vor> der <lacht> bevor der Hype-Train hier losgeht, erstmal ein paar trockene Daten. Also, ähm, Swiss Army Man, ähm, erschien 2016 und äh, feierte seine Premiere auf dem Sundance Film Festival. Regie haben hier die Daniels, wie sie äh, offiziell im, in den Anfangscredits angekündigt wurden. Ähm, hierunter verbergen sich die beiden Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die auch das Drehbuch zusammen äh, geschrieben haben. In den Hauptrollen von diesem sehr, sehr kleinen Cast haben hier Danny Radcliffe und Paul Dano inne. Danny Radcliffe muss man, glaube ich, nicht erklären. Äh, das ist der Harry Potter mhm. und Hornsmann. Genau, die zwei Sachen, die <lacht> würdig stehen in seiner Filmografie. <lacht> ja, ganz genau. Und Paul Dano, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber der ähm, durch Performances in Oscar-prämierten Filmen wie Der Will Be Blood, 12 Years a Slave manchen von euch da draußen vielleicht schon mal vor Gesicht gekommen ist. So, und dann noch in einer ganz, ganz Miniaturrolle Mary Elizabeth mhm. Winstead, eine Podcast-Favorite mit zu wenig Screentime.
1: Frechheit, also wirklich, ich war schockiert. Das ist mhm. wie viele Jahre nach Death Proof, irgendwie was, acht Jahre? Zehn?
0: Äh, acht? Mhm. Ja. Boah, ich denke mal, dass Death Proof irgendwie früher ist, aber sowas, ja. Ja,
1: irgendwie sowas. Und dann gibt man ja das, das könnte halt irgendwie so meine Nachbarin die Straße runter aufspielen, also
0: What? Also, sorry. Okay. Naja, ich fand's frech, aber gut. Okay, das werden wir alles noch sehen. Also ist auf jeden Fall meistens Paul Dano und Danny Radcliffe äh, im Bild zu sehen. Dann ja, vielleicht noch wichtig zu sagen zu den äh, beiden Regisseuren, von denen kennt man jetzt so filmmäßig vielleicht nicht so viel, aber uns ist natürlich ein Schmankerl ins Auge gestochen, was ich mir gerade eben nochmal angeguckt habe, äh, dass die beiden tatsächlich das Musikvideo äh, zu DJ Snake und Lil Jones' Turn Down For What gedreht haben. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das an, es ist das bizarrste aller Zeiten. Aber es ist halt und, auch wirklich geiler Scheiß. Also, das ist halt auch geiler Scheiß. Mh. Und ähm, ihr erkennt vielleicht auch die Ähnlichkeiten zu Swiss Army Man, wenn <lacht> ihr beides gesehen habt. Also so Regiestil lässt sich hier auch ablesen.
1: Ja, und weil du sagst, man kennt filmtechnisch von ihnen nichts, ich glaube, also zusammen haben sie auch wirklich nur diesen Spielfilm bisher gedreht, der schon mhm, erschienen ja. ist. Also insofern, man kann sonst an Langfilmen nichts weiter kennen.
0: Mhm man kann glaube ich und das wäre jetzt mal eine Überleitung halt zum, so, zum Budget und zu den Einnahmen kann man sagen dass es, also es eigentlich habe so das Gefühl dass das so ein Festival Film Independent Film mit einer speziellen Setzung den kann man halt mal machen aber der ist jetzt nicht fürs große Geld da. Nee. Der hat eben auch nur drei Millionen gekostet und hat weltweit 5 Millionen eingespielt. Ja, okay. Ähm, weißt du, was die, was, die, was die Presse so gesagt hat? Ich glaube, das war so ein bisschen gemischt, aber grundsätzlich
1: doch eher mhm. auf der positiven Seite, würde mhm. ich jetzt denken. Und sie haben tatsächlich auch äh, auf dem Sundance-Festival noch einen Regiepreis tatsächlich oh. bekommen.
0: okay. Ja, nice. Also die äh, Argumente für geiler Scheiß häufen sich. Ähm, das wären jetzt erstmal bei mir so die, die groben Eckdaten, Mhm, ja. Und jetzt hast du die ehrenhafte Aufgabe und wir alle zollen dir Respekt, oh. in 90 Sekunden diesen, ja vielleicht doch, verhältnismäßig komplexen <lacht> Film äh, uns zu erzählen. Hast du deine Stoppuhr dabei? Ja
1: klar, Stoppuhr steht parat. Ich entschuldige mich jetzt schon für das, was es gibt, aber wir werden sehen. Ähm, ja. Also, ich beginne in 3, 2, 1, also es geht um Hank, einen jungen Mann, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist und er ist gerade im Begriff Selbstmord zu begehen, als eine Leiche am Strand angespült wird. Und obwohl die Leiche tot ist, das ist ja eine Leiche, äh, furzt sie aber stark und Hank kann sie als Jetski benutzen, um von diesen Fürzen angetrieben zurück aufs Festland zu kommen. Dort irrt er allerdings immer noch verloren durch die Wildnis, zusammen mit der Leiche, die alle möglichen körperlichen Fähigkeiten besitzt, die den beiden beim Überleben helfen. Also, beziehungsweise Hank beim Überleben helfen, weil der andere ist mhm. ja tot. Ähm, mhm. Zudem beginnt die Leiche, die sich Manny nennt, zu sprechen und es beginnt sich eine Freundschaft zwischen den beiden zu entwickeln, wobei <lacht> Hank Manny, der nichts mehr über das Leben weiß, seine Sicht auf die Konzepte des menschlichen Körpers und des gesellschaftlichen Lebens darlegt. Mhm. Auf Hanks Handy sieht Manny das Bild einer hübschen jungen Frau und Hank lässt ihn in dem Glauben, dass Manny sie geliebt hat, damit Manny sie zu ihr und zurück in die Zivilisation führt. Bei dieser Frau, Sarah, handelt es sich um eine Frau, die Hank immer im Bus gesehen hat, sich allerdings nie getraut hat, sie anzusprechen und von der er auch weiß, dass sie anderweitig verheiratet ist. Manny führt Hank stußendlich zu Sarahs Haus, diese ruft die Polizei, die Polizei stellt fest, dass Manny tot ist, denken aber, dass es sich um Hank handelt. Hanks Vater wird gerufen, denkt, dass sein Sohn tot ist. Die Polizei finden die Fotos von Sarah auf dem Telefon und, ähm, ah, okay. <lacht> ja, der andere, okay, das wäre es gewesen. Ah, ähm, close, ja. close. Der andere klaut die Leiche, er wird dann am hm. Strand gefasst, die Polizei will ihn abführen und davor wird dann die Leiche wieder von ihren 14 ins Meer getrieben und alle sehen das und sind erstaunt, weil sie eigentlich dachten, dass das alles Unsinn wäre, was Hank gesagt hätte.
0: Ja, Nee. ja okay. So, ja, ja. Äh, vielen Dank das, Also das war, das war ganz nice, weil du hast halt eigentlich so, sagen wir mal, 90% Prozent dieses Films halt übersprungen Was aber halt voll okay ist, weil sich das alles eigentlich nicht in, sagen wir mal, äh, wichtigen handlungsvorantreibenden Punkten irgendwie halt niederschlägt, <lacht> was ich da sehe Ja Und darüber ähm, werden wir halt jetzt auch noch zu reden haben Ja, also es ist ein Film, der heißt Swiss Army Man, übersetzt Schweizer Taschenmessermann. Mann. Also Oder Schweizer Taschenmann. Schweizer, Taschen Taschen Schweizer ja. Taschenmann, genau. Und das bezieht sich auf Manny, die Leiche, denn äh, er ist eine Leiche mit 1000 Anwendungsmöglichkeiten. Also, so würde es auf dem also wahrscheinlich in der Werbung stehen. <lacht> äh, so viele hat er dann nicht, aber das klingt auf jeden Fall catchier. So, wie nähern wir uns jetzt dem Ganzen? Weil, wie du es schon gesagt hast, es ist ein total konfuser, also es ist halt weird, das ist ein weirder Film. So viel kann man, glaube ich, erstmal sagen. Ja,
1: so viel kann ich auch sagen, ja.
0: Also es geht um Freundschaft mit Leichen, Überleben im Wald, Liebe zu einer Lady, die man gar nicht kennt, vieles drin. So, worüber würdest du gern als erstes reden? Ich weiß, ich habe das mitgebracht, aber ich frage jetzt trotzdem dich.
1: Naja, also erstmal soll ich es gleich mal die Katze aus dem Sack lassen, wie ich das fand, weil ja, ich fand es scheiße. Also <lacht> <Yes>. <lacht> ich habe mich yes. da richtig durchgequält. Um, yes. Es war für mich eine Katastrophe, sondern gleich. ich wusste auch, ich möchte es nicht sehen und ich wusste am Schluss auch warum. Um, und okay. ich habe auch wirklich nicht ganz, also... Ach, oh, ja, okay, aber jetzt muss man ja, ja. da irgendwie drüber reden, da komme ich jetzt trotz allem nicht ra raus. Ja, ja. Du
0: musst doch nichts sagen. Also.
1: <lacht> ja, ich habe eigentlich schon vorher gesehen, dass ich wie so ein bockiger Teenager einfach jetzt da sitze und sage so, ja,
0: scheiße, ich sage dazu nichts. aber nee. Ja, aber wir haben doch jetzt wirklich mal den, den Tag nach so vielen Folgen, <lacht> nachdem wir uns sehnen, dass wir wirklich mal was haben, wo ich sage, da bin ich halt eigentlich mega von überzeugt und dann haben wir was, was du eben auf der anderen Seite total hasst. Also endlich sind wir uns mal so uneinig wie noch nie. Und das ist doch eigentlich eine totale Content-Garantie.
1: Ja, okay, ja. So, das und die melken wahr. wir jetzt ja, bis okay, zum Schluss, so. bitte.
0: So. <lacht> okay, ähm,
1: ja. Aber weil du ja. jetzt schon mit dem Taschenmessermann angefangen hast, können wir ja wirklich tatsächlich vielleicht erstmal damit anfangen, was, also A, was uns hier für Körper präsentiert wird. Mhm. Und B, dann auch, was dieser Film uns ja vielleicht auch über Körper erzählen will. Weil also mhm. ich habe es ja auch in meiner Inhaltsangabe anklingen lassen. Also der menschliche Körper ist auch in den Dialogen ein mhm. sehr viel Raum einnehmendes Thema in dem Film, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das ist jetzt, ich glaube, da müssen wir ein bisschen Zeit aufwenden, weil das ist nämlich, ein, also glaube ich, eine sehr, sehr, also das ist ein so großer Teil dieses Films. Ich glaub, Und eine, glaube ich, vielleicht schon der, der Kern Messages. ob das jetzt geil ist oder noch nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, wofür sich der Film sehr viel Zeit nimmt. ja. Okay, dann fangen wir mal an. Also, wir haben diese Leiche, ja, Danny Radcliffe, ja. der ist tot. So, und der furzt die ganze Zeit, weil er ist halt eine Leiche. Der bildet halt Gase in seinem Körper, die raus müssen. So, dann kriegt er einen Korken rein, dann furzt er nicht mehr so. Okay, so, jetzt ist natürlich die Frage, wie fängt man da an? Also, wir haben natürlich, wir haben erstmal einen toten Körper, und wir haben einen toten Körper, der dann zu, zum Leben erwacht, ein Bewusstsein wiederentwickelt, aber eben keine Ahnung hat, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Er erinnert sich an nichts mehr. Und jetzt ist eben das Ding, wie du es auch schon gesagt hast, ist, dass jetzt eben diese soziale Komponente reinkommt. Also es, er hat halt diese, sagen wir mal, er hat diesen Körper und er hat aber keine Vorstellung von einer Art von gesellschaftlicher Zügelung, so, die man ja lernt in einem Zivilisierungsprozess. Ja. Und sein Körper macht halt Dinge. Also der furzt, der hat Erektionen. Genau, wir können ja gerade, also
1: die Erektionen sind genau. aber auch ein Kompass. oder genau, Also, also, ja. also der, diese Funktionen haben immer ja auch einen Zweck, die den, also einen ganz praktischen Nutzen, den man dann daraus ziehen kann. Also, ähm, ja, genau.
0: genau. Ja. Und ich, ich meine, was der Film mir natürlich irgendwie erzählt ist, dass man auf der einen Seite eben Hank hat, der ja Manny im Laufe dieses Films irgendwie beibringt, was es heißt, Mensch zu sein oder einen menschlichen Körper zu haben. Und der ja aber mit seinem eigenen Körper ja nicht so ganz im Reinen ist. Ja. Also Hank Furz zum Beispiel nie vor Manny und er masturbiert auch nicht gerne, ähm, weil er dabei an seine tote Mutter denken muss. ja. Das heißt, der hat halt diese gesellschaftlichen Blockaden in Bezug auf in Anführungszeichen, ja, nicht in Anführungszeichen, auch in Bezug auf natürliche Körperfunktionen, die eben als tabuisiert angesehen werden. Und da ist halt diese Manny figur natürlich halt so eine Figur, die das halt immer wieder in Frage stellen kann, weil er das halt nicht versteht. So. Also diese, diese Frage nach der gesellschaftlichen Geißel <lacht> so des Körpers ist, glaube ich, schon irgendwie ziemlich zentral in diesem Film.
1: Ja, und, ähm ja gut, also da muss ich jetzt natürlich gleich schon irgendwie in die Vollen gehen. Bitte. Weil ich natürlich das irgendwie mir nicht ganz klar ist, oder vielleicht ist diese Uneindeutigkeit auch irgendwie beabsichtigt und vielleicht eigentlich auch nicht dumm, dass natürlich mhm. einerseits dieses Ganze, äh, die Tabuisierung von körperlichen Prozessen, die völlig urmenschlich sind, ähm, mhm. als solche hast. Also wirklich, dass diese Prozesse ja in unserer Gesellschaft, in der wir leben, tabuisiert sind und es ja. dementsprechend, wenn die darüber reden, auch darum geht, wie absurd es eigentlich ist, dass wir darüber nicht sprechen können, dass wir das irgendwie verheimlichen müssen, was auch immer, äh, um gesellschaftlich zu funktionieren. Andererseits, denke ich, ist das Ganze ja auch irgendwie metaphorisch angedacht. Also ja. von wegen Selbstliebe, akzeptier dich selbst, ja. ähm, mit all deinen Schwächen und Fehlern, also praktisch auch mit deinem Objekt und mit allem, was irgendwie mhm. stinkt oder was irgendwie gesellschaftlich erstmal irgendwie verpönt ist, lebt es trotzdem aus. Also ich meine, das ist ja irgendwie gerade auch am Schluss, wenn er dann eben da vor der Polizei und allen furzt, dann ist das ja schon irgendwie, dass es eben, denke ich, jetzt nicht nur um diesen Akt des Furzens an sich geht, sondern es ja schon irgendwie auch so ein größeres Bild dafür sein soll, ja. dass man sich selbst nicht einer Repression untersetzen soll, mhm. weil man davon halt krank wird.
0: Ja. So. So. Ja, das, das, dem stimme ich alles zu. Ja, okay. Aber findest du das dumm?
1: Ich Nee, ich finde es nicht, also ich finde das alles thematisch eigentlich relativ einleuchtend ähm, und ich mhm. finde es auch nicht dumm. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass es, äh, dass es diese beiden Ebenen bedient irgendwie. Ähm, mhm. Aber ja. Okay. Weiß ich nicht. Für mich ist dann eigentlich, aber, uff, ja, da gehe ich dann halt jetzt wirklich gleich richtig in die, in auch Bitte. den Punkt, warum ich diesen, warum ich dann einfach auch wirklich Lost war, dann gerade auch bei diesem Ende. Ähm, ja. Dass ich halt. Hm, ja, Moment, jetzt weiß ich nicht, ob ich da nicht schon vorgreife.
0: Ja. Nee,
1: ich glaube, das stelle ich doch noch
0: zurück, sorry. Um. Okay, alles klar, aber <lacht> wir haben eine riesen Suspense, Bleibt dran. Weil, weil Jannis wird noch die dicke Bombe droppen, anscheinend. Aber okay, dann können wir erstmal festhalten, dass auf jeden Fall dieser Film dieses Leichenmotiv ja auf jeden Fall dazu benutzt, um etwas über Körper, über sozialisierte Körper, über natürliche Körper, über leidende Körper. <lacht> über Und Körper ja, aber auch den, den, den
1: Körper als. Also würde mhm. ich ja dann auch sagen, als etwas, was irgendwie humoristisch irgendwie funktionieren soll. Also ich ja. meine diese ganzen, also jetzt die Fürze vielleicht, aber natürlich auch irgendwie mhm. so diese, wie benutzt man diesen Körper, dieser Leiche, also keine Ahnung, <lacht> als Rasierer oder keine Ahnung, irgendwie Stimmt. als Maschinengewehr, sind ja auch ja. irgendwie absurde Körperbilder, die mhm. für
0: humoristische Zwecke ja
1: genutzt werden.
0: Ja, total. Also nur ganz kurz für alle da draußen ich meine, ich nur, nur noch mal ganz kurz, der Vollständigkeitshalber, halb, Vollständigkeit was kann dieser Körper alles? Rasierer, magischer Penis, der Dinge findet, <lacht> der kann Holz hacken, der kann schießen, der ist ein, der ist ein Wasserspender.
1: Na ja, ja, der kann Feuer machen. Oder der kann Feuer machen mit seiner Hand, genau. Äh, ähm,
0: genau, das Schießen, da kann man eben auch so einen Haken, so einen Enterhaken reinstecken und dann <lacht> schießt man den irgendwo rüber, um sich hochzuziehen. Also und der, 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 kann, der Jetski
1: ja. gleich zu Beginn, also ja. dieser ja, klar. Furzantrieb.
0: Klar. Ja, und wie ist das am Ende, das habe ich nicht ganz, ich glaube das kriege ich immer noch nicht, noch nicht ganz so hin, als sie auf dem Baum sitzen und von dem, von dem, vor dem Bären wegrennen. Ja. Dort habe ich das Gefühl, das ist es irgendwie nicht so, dass Mannys Emotionen und Gedanken Paul Dano irgendwie spürt oder auch denkt, also als ob er irgendwie in seinem Kopf ist. ja. Also das kann er auch noch. <lacht> ja gut, oh wobei also ich meine, so. das ist löst sich Körper ja aus. alles ja. ja
1: irgendwie auch dann doch relativ eindeutig auf, was ich auch dann wieder ein bisschen dumm fand. Mhm. Das ist ja schon auch wirklich, mir nochmal recht explizit eigentlich gesagt wird von wegen, okay, Manny ist halt nur in
0: Hanks Kopf. Okay, halt. Halt, 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 halt. So, jetzt müssen wir reden. Ja, okay. Weil das ist natürlich die große Frage. Also es ist, glaube ich, eine Frage, die diesen ganzen Film irgendwie eigentlich immer so ein bisschen begleitet. Die hängt ja auch teilweise auch irgendwie reflektiert. Also dass du zumindest mal sagst, okay, ich bin halt total Banane oder ich habe halt Ewigkeiten nichts gegessen und getrunken. Deswegen denke ich halt, dass diese Leiche redet. Also das ist schon Thema, die Möglichkeit, dass diese lebende Leiche wirk also wirklich nicht lebt. So, Also dass das eine Illusion ist oder eine, eine Halluzination. Und... Das lässt sich natürlich überprüfen, wenn sie auf andere Menschen treffen. Das ist am Ende eben der Fall. Und die Einzige, wo man, wo er zumindest in dessen Anwesenheit Manny sich noch bewegt, ist die Tochter ja. von Mary Elizabeth. Aber richtig interagieren, also dass ich so richtig eindeutig sagen kann, dass die beiden irgendwie kommunizieren oder so, ist ja irgendwie nicht der Fall. Nee. So. Und ab dann ist Manny eigentlich regungslos. Ja. So, wird dann eingetütet. Und er sagt dann halt nichts mehr, auch wenn Hank es dann versucht, wie ihn wieder irgendwie dann so wach zu kriegen oder halt und so weiter. Also er, er macht halt nichts mehr. Aber und ich meine, er gewinnt nie wieder sein, sein, sein Bewusstsein so zurück, wie er es in den ganzen Episoden im Wald zusammen mit Hank hatte. Aber er treibt natürlich Jetski-mäßig wieder davon.
1: Ja. Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Vor allem, weil sie ja wirklich am Schluss dann auch noch wirklich, ich meine, da ist sogar dann nochmal das News-Team da und du siehst es nochmal durch das Kamerabild. Also es ja. wird mir schon wirklich ja alles getan, um zu suggerieren, okay, alle anderen sehen das auch. Es ist jetzt nicht nur äh, Ja, genau. Aber in den 20 Minuten davor tut dieser Film halt alles, um mir halt wirklich noch mal ganz explizit zu sagen, okay, die Schürfwunden hat er erst bekommen, als er schon tot war. Mhm. Irgendwie, also wo ich das dann schon so sehe. Und ich meine, dass er ja eigentlich nur eine Fiktion, eine Kopfgeburt von Hank ist.
0: Okay, ja, das will ich in diesen 20 Minuten auch so sehen, aber ich meine, dieses Ende löst es dann eigentlich wieder auf oder es lässt es eben im Unklaren. Also ich finde tatsächlich diese Aussage, dass es ganz klar eine Illusion ist, sehr, sehr schwierig, sondern es lässt es eben irgendwie offen oder eigentlich für mich ist irgendwie klar durch dieses Ende, dass es eigentlich, dass er eigentlich real war. Also dass wirklich in dieser fiktiven Welt diese Leiche wirklich noch Dinge tun konnte.
1: Ja, okay, das halte ich halt für Unsinn. Also dann hasse ich den Film noch viel mehr, glaube ich. Also nee, zumindest so wasch. auf die Art, wie er das halt macht, weil ich halt mit diesem mhm. also spätestens als sie dann halt bei Mary Elizabeths Haus ankommen, fliegt für mich halt wirklich alles auseinander. Also dann war ich wirklich so, was. <lacht> weil es dann halt, ich ja. meine, für mich, wenn du praktisch das weiter hättest laufen lassen wie davor, dann ist es ja, ja. für mich ganz klar, dass es sowas ist was ich dann auch wieder doppeldeutig sehen kann. Dass ich natürlich sagen kann, okay, ich kann das alles interpretieren von wegen, das ist alles in seinem Kopf. Ich kann aber auch einfach sagen, okay, das ist in dieser Filmrealität gibt es diese Leiche halt. Ja. Und dieses Doppelspiel habe ich ja logischerweise, weil ich ja. natürlich irgendwie in einer Welt lebe, in der halt Leichen nicht reden. Mhm, Check. Und ich dann natürlich sage, okay, natürlich geht's ja, also würde ich mal sagen, worum es ja geht, ist ja die Auseinandersetzung von Hank mit sich selbst. Also. Ja. Das, das, das soll, könnte man so sagen, ja. Insofern verstehe ich das ja, dass es das auch eine Projektionsfläche ist, ob die dann real ist oder nicht, auf einer Erzählungsebene ist
0: dann eigentlich für mich unerheblich. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, aber es ist halt wirklich so eine Frage, also ich meine, wenn man jetzt diese, also das Ding ist, für mich ist eigentlich klar, dass er, also für mich ist total klar, dass er real ist. Ich kann dir nicht erklären, warum dann wirklich, oder die Frage wirklich, ist das irgendwie dann also was, was ist das dann für ein erzählerisches Mittel oder für einen Effekt, den man dann hat, wenn man ihn dann halt eine ganze Zeit lang, sobald sie auf andere Menschen treffen, einfach als Leiche wieder tot sein lässt. Aber ich meine, diese ganze Nummer im Wald, also ich meine, wie überlebt der dann da? Na, also das ich mein, ist ja aber doch, also das war eben ja. dieses
1: Ding, wo ich ja auch wirklich dann so entsetzt war, dass ja dann okay. wirklich auch die Insel gab es ja vermutlich am Anfang nicht. Das ist ja auch, dieser Wald scheint ja irgendwie tausend Kilometer von irgendwie Zivilisation entfernt zu sein und dann ist ja von Mary Elizabeths Haus, sind da ja diese ganzen Bauten, die sie da haben, irgendwie halt 30 Meter entfernt.
0: Ja, das ist halt eh so geil. Also, also. dementsprechend <lacht> ist das
1: für mich ja alles irgendwie, der ist wahrscheinlich auch nie von einem Bären angefallen worden, also das sehe ich ja jetzt, dieses ganze Überlebens-Survival-Ding sehe ich halt alles gar nicht mehr so, weil ich halt denke, ja gut, der ist halt in einem Wald hinter einer Vorstadtsiedlung. Also für ah, mich ist der eigentlich halt so. nicht lost. Also, okay, also deswegen meine ich wirklich, halt, dass ich dieses ja. Ende, das für mich, das dann alles so auflöst, für Dumme, für so ein irgendwie Und dann hat's halt noch mal dieses Endbild. Und dann ist so, vielleicht doch alles nicht, wo ich halt sage, so, oh, boah, wow, okay, also mega Kniff. Aber also für mich hat das alles schon so kaputt gemacht in diesen 15 Minuten davor, dass ich halt da völlig raus bin. Okay,
0: ja, ich kann das, ich kann das verstehen ich kann das nur mal aus meiner Perspektive kurz sagen. Das Ding ist, für mich funkt, hat das wirklich funktioniert. Auch dieses Ende. Und ich, ich, ich kann diese Lesart von diesem Aussteiger, der halt in der Gesellschaft... Weil das ist ja schon ein Thema. Ich denke schon auch, also dieses Thema von der will gar nicht zurück. Das ist ja auch irgendwann mal, reden die auch darüber, wie wäre es, wenn wir für immer hier im Wald leben würden. Weil die kommen ja klar. Also überleben scheint das mit dieser Leiche, zumindest so wie mir das da gezeigt wird, auf jeden Fall möglich zu sein. So, der kommt dann essen und so weiter, kann sich da Sachen bauen. Ähm, das heißt, es ist schon so eine Frage, ist dieser Mann geeignet oder, oder ist der glücklich in der Gesellschaft? So. Oder muss der nicht allein im Wald leben? Aber das Ding ist, ich habe das wirklich, ich habe diese, diese Setzung, ich habe ich hab das einfach angenommen. Also ich habe wirklich dieses, dieses Fantastische, die Möglichkeit, dass halt diese Leiche dort einfach real ist, mit all ihren Fähigkeiten, ihrem Bewusstsein. Dann sagt man halt, okay, die, die, die kann halt nichts oder die ist halt kurz weg aber ich habe eigentlich nie daran gezweifelt tatsächlich, dass sie nicht real ist. So. Und deswegen hat dieses Ende, ich kann es das verstehen, dass man das als so ein dummen Reveal oder nochmal so eine Tür aufmachen irgendwie ansehen kann, aber für mich hatte das tatsächlich eine, eine richtige Magie dann trotzdem noch. Weil ich diese fiktive Setzung einfach irgendwie so schön finde. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, für mich funktioniert das aber aus irgendeinem Grund, weil ich diese Möglichkeit der Illusion der, der ganzen Sache und dass er sich das alles einbildet als so ein Zufluchtsort in seinem Kopf, einfach sehr stark ausblende. Es ist eine mhm. Möglichkeit, sie reden ja auch darüber, es ist nicht so, dass es gar nicht da ist, aber in den entscheidenden Momenten bin ich, bin ich mit anderen Dingen tatsächlich beschäftigt gewesen, als darüber wirklich so nachzudenken.
1: Ja, Wie gesagt, wenn der Film das einfach wie in den ersten zwei Dritteln gemacht hätte, ich meine, fand ich es trotzdem auch scheiße, aber ich meine, da habe ich das ja. alles mit dieser Setzung okay. völlig verstanden und fand das war mhm. da völlig d'accord. Aber mhm. wie gesagt wenn du mir dann halt irgendwie dann äh, jemand zur Obduktion daher schickst, der dann irgendwie sagt, so, ja, nee, der ist wirklich tot, tot. Dann ja gut, aber ich
0: meine, der ist ja wirklich tot, tot. Also ich meine, auch wenn der redet oder Dinge kann, dann wird, glaube ich, trotz, also denke ich trotzdem noch, dass der tot ist. Also es ist, es, ist so ein, so ein, es ist so ein bizarres Paradoxon. Aber in meinem Kopf ging das so gut zusammen, tatsächlich. Dass ja, der ist trotzdem noch tot. Also, in sein Herz schlägt vielleicht manchmal, wenn er geil wird oder so aber der ist tot und wenn die den dann obduzieren, dann ist der auch tot. So. Also ich ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich, ich kann nur gerade so was darstellen, was in meinem Kopf abgeht, wenn ich das gucke, dass ich wirklich denke so, ja, der ist trotzdem tot, das macht total Sinn. So, weil der ist schon immer tot gewesen, auch wenn der Dinge tut.
1: Ja, aber er was, tut dann halt ja. auch keine Dinge mehr und das äh, Ja, und dann, das ist schon also es wird halt für alles alles kommt ja irgendwie von diesem magischen Wald irgendwie dann in so eine ganz gefühlt naturalistische Welt irgendwie auf einmal. Ja. Und das führt für mich halt dazu, dass ich das alles so denke. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass ich mir halt denke so, okay, dann verstehe ich halt auch, okay, jetzt haue ich praktisch raus, was mein Problem ist. Dann verstehe ich nämlich auch das Thema des Films gar nicht mehr. Das irgendwie <lacht> ja. sagt so, ja, sei wie du bist, äh, lass dich nicht judgen von Leuten und dich davon kleinkriegen, wo ich halt sage, ja, sorry, wenn halt ein Stalker mit Bildern von mir ja. auf meiner Wiese liegt, mit einer Leiche, der halt einen Korken in den Hintern geschoben hat, dann sage ich halt auch so, <lacht> ähm, <lacht> hallo Polizei. <lacht> ähm, dann sage ich nämlich auch nicht so, jeder soll auch leben, wie er will. Das ist einfach, das ist einfach freiheitliche Oder? Selbstausdrückung. Also ja. da sage ich halt so, sorry, du bist halt ein Creep und du bist halt crazy. Und das ist halt auch, wo ja. ich dann das Ende einfach nicht mehr sehe, wo ich denke so, okay, du arbeitest so daran, dass du sagst, das soll irgendwie so eine empathische Figur sein, es ist irgendwie die Figur, mit der wir uns identifizieren und dann kommt halt dieses Ende und er wird halt irgendwie von der Polizei abgeführt, aber es ist jetzt weder, dass der, also dann ist der Film für mich aber auch nicht so, dass du sagst, jetzt, jetzt wird es richtig düster und du sagst irgendwie so, ja okay, der Nekrophile ist jetzt halt irgendwie ähm, im Garten aufgetaucht Fuck, um, der <lacht> muss weg, also, sondern es bleibt ja trotzdem dann mit diesem Ende, dass ich eigentlich sage, so, ja, okay, er hat jetzt irgendwie ganz viel Shit durchgemacht und ist jetzt irgendwie weiter in seinem...
0: Ja, ich mal. okay, 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 ja, ja, da muss ich dem Film erstmal eins zugutehalten, also, ich hasse natürlich auch diese großen, du bist ein Arsch und dann auf einmal rettest du, weiß nicht, Empire State Building oder so, keine Ahnung, was eine Storyline ist, so. Aber das ist ja zumindest, das, ich meine, was ist seine große Heldentat? Seine große Heldentat ist, dass er furzt vor anderen Leuten. Also das ist ja zumindest mit so einer Ironie oder mit vielleicht einer Originalität. Ich sage, okay, das ist zumindest ein Bild, was jetzt nicht so ausgelutscht ist. Ich sage, bleh, so, oh, der hat sich auch weiterentwickelt. Sondern das ist ja irgendwie so klein, dass ich irgendwie sage, okay, es funktioniert für mich tatsächlich. Und ich meine, ich finde tatsächlich, also Identifikationsfigur ist er wahrscheinlich schon, weil er ist die Hauptfigur aber ich finde aber nicht, dass dieser Film tatsächlich von vorn bis hinten das alles total einfach nur affirmativ irgendwie einfach hinnimmt, selbst an den negativen Seiten sagt, ja, aber der ist dann doch trotzdem einfach dann gut, hier ist die Entwicklung und deswegen ist er ein cooler Typ so. Weil wie du sagst, der ist ein Creep. Und das weiß
1: ich halt nicht, ob der. also das, das habe ich
0: bei diesem Film so nicht gesehen. Also ich. Was das ein Creep ist?
1: Na, ich habe das gesehen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Film ja das wirklich auch suggerieren will.
0: Nein, also ich weiß ja nicht. Also ich meine, diese ganzen Gespräche mit Manny, da kommt er mir jetzt nicht vor als und so ein Also ich meine, der, der kann ja nichts. Also ich meine, der ist tot unglücklich. So erstmal das.
1: Ja, aber das ist ja jetzt eher was, was uns, ja. was uns, sympathi was uns sympathisch sein könnte. Dass ja, also aber er ist
0: ja auch aber ist auf eine gewisse Art und Weise ja auch irgendwie, also teilweise ja auch also auch schuld, weil eben, der macht halt, und das finde ich dann eigentlich, du hast also ich glaube, du findest das nicht so geil, aber diese, dieser Reveal dann, dass er sagen kann, es ist eigentlich auch eh schon weird gewesen, weil dieses klassische Bild von hier ist ein Foto von einer Frau auf meinem Handy, deswegen ist das die Love, so und das ist sie dann aber halt gar nicht, sondern er hat einfach nur ein Foto von der gemacht, wie er dann sagt, sie sah so glücklich aus. So. Aber der stand halt auf die und hat die halt nie angesprochen. Und trägt aber die ganze Zeit ein Foto von der auf seinem Handy rum. Und ich meine, das ist halt, ja, creepy as fuck. Ja. Und, und das, und, und das sehe ich halt alles. Und deswegen, ich bin eigentlich total, also ich, ich bin so ambivalent. Ich Also für mich ist ja, also ist es nicht immer, wo ich jetzt sage, ja, Furz, so. Also, yes, für die Menschheit oder so, also so eher als Repräsentant oder also als 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 Messias, dass ich dann sage so ja, der hat's gerettet und deswegen oh geil fühle ich mich jetzt gut als Zuschauer.
1: Ja, natürlich hat er nichts gerettet, aber also ich sehe es schon, man kriegt doch dann auch, ich meine, ich fand das jetzt alles auch nicht so spannend oder irgendwie so mhm. aufschlussreich, aber dann sagst du ja, die Mutter war tot, ein schlechtes Verhältnis zum Vater. Es ist hm. gehänselt worden in der Schule, dann musste die Schule deswegen wechseln. Also es sind doch eigentlich so diese typischen, wo du sagst so, ja, okay, irgendwie, und dann entschuldigst du das alles. Und hm. also, also ich gebe schon zu, also klar, natürlich, dass das hm. creepy ist mit dem Bild, das thematisieren sie schon irgendwie, aber andererseits ja, ja. Ja, ja. ist es ja doch auch alles so, aus so einem großen Verwegen, ja, weil er weil er halt keine Liebe hat und sich danach sehnt. Und das ist natürlich auch wieder groß idealisierend, als das... Äh, was die Menschheit rettet, ist die romantische Liebe. Das wird ja trotz allem irgendwie, finde ich, relativ nicht hinterfragt, sondern wird ja trotzdem irgendwie so dargestellt.
0: Okay, okay, halt. Okay, das weiß ich halt nicht. Da bin ich da bin ich wieder, weil das Ding ist, dafür sind mir die Bilder, die dann vor allem dann am Ende sind, dann doch zu, also eben nicht in so einem klassischen Kitsch-Register, was man so kennt, irgendwie einzuordnen. Na, du hast natürlich dann am Ende, du hast dann wie die Medien, ja, die, weiß ich nicht, äh, repräsentativ für die Gesellschaft ist und dann hast du halt die Lady und du hast halt sein Dad. So. Und auch die Polizei ist auch gesellschaftlich. Die, die Zensur, der, 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 der vielleicht das verkörperte Verbot oder so, keine Ahnung. Ja. Und die sind alle da an diesem Strand mit ihm. Ganz ja. am Ende. Und eben, es ist aber halt nicht so, er kriegt die Lady oder so. Und die Lady mag den auch nicht. Also ich meine, die, die gucken sich das halt an und ich meine, der Vater, der lacht dann halt, weil der findet halt Jetski-Leichen anscheinend unglaublich lustig. So. Aber es ist halt nicht so kitschig, dass ich halt sage, Mary Elizabeth verlässt ihren Mann und ihre Tochter lässt sie auch noch zurück, weil fuck it, alles für, für, für Hank. Weil der hat jetzt gefurzt. Also ich kann, das, ich kann verstehen, warum du das sagst, aber ich finde, dieser Film schickt mir schon an so manchen Stellen dann doch so Signale, wo er an, an so klassischen Klischees so total vorbeischrammt dass ich doch interessiert bin oder zumindest so verwirrt oder so fragend, dass ich es noch spannend finde. Und ich meine, so, wir können disagreeen, dass wir da disagreeen. Ja. Ähm, aber ich finde es total spannend, weil ich, ich kann nur ganz kurz sagen, ich habe es noch nicht gesagt, ich habe diesen Film das erste Mal gesehen, ich habe da halt geheult.
1: Ja, ich weiß, ja.
0: So, und das war halt total krass, weil wir alle kennen sie, Moni, von, von Monis, Monis Filmerkiste. Ähm, hat mir das hat mir das, hat das gesagt schau das mal es ist die furzende Leiche Daniel Radcliffe und sage ich okay alles klar was kriege ich da und ich habe gedacht ich kriege halt so einen ja so einen doofen Film halt mit Daniel Radcliffe als Leiche und dann kriege ich aber einen Film der unglaublich atmosphärisch ist der eine originelle Storyline hat ähm, eine geile Mucke vielleicht ist das doch alles super billig und es reicht mir da so eine geile Indie Mucke drunter zu packen und ich bin total hooked so
1: ja die Mucke fand ich auch scheiße <lacht> <lacht>
0: Okay, okay, what the fuck, okay, alles klar, okay, alles klar, gut, darüber reden wir gleich noch, aber ich meine, ich habe das alles nicht erwartet und es ist halt so ein Film über eine furzende Leiche, bei der ich halt dann heulen muss und mega emotionalisiert bin und das war für mich halt total überraschend und halt so, so geil tatsächlich, ich habe danach wirklich gedacht, das ist in einer der atmosphärischsten Filme, die ich vielleicht je gesehen habe, also das habe ich danach gesagt, so krass hat mich das irgendwie berührt. Und das ist nicht diese ganze Geschichte oder, weiß nicht, jetzt scheiß der und die reden über ihren Ständer oder so. Also weißt du, das ist nicht das, wo ich sage, der Körperdiskurs interessiert mich so sehr. Sondern ich glaube, es sind tatsächlich eben die Ausstattung und die Musik. So, weswegen dieser Film wirklich auch einen großen Platz in meinem Herzen irgendwie hat. Ähm, ich glaube, da kommen auch noch Dinge andere Dinge dazu. Also auch diese Bilder mit seinem Vater kommt dann da, um die Leiche zu obduzieren, weil sie denken, dass das er ist. Und er guckt sich das aber nicht an und so. Das ja, das war auch
1: schon sowas, wo ich dachte, so, äh, bitte ja. was, ja, genau, okay. Was ist das denn gerade schon wieder irgendwie so für eine Plotwendung, dass du sagst so, ja, nee, der dreht da halt direkt davor um. Und akzeptiert. Ja, warum nicht? Naja, warum wenn die nicht? sagen, wir haben eine ja anonyme Leiche gefunden, können sie die identifizieren. Naja, also ich meine, dann sagst du wahrscheinlich nicht einfach so, ja, ich gebe alle Hoffnung auf, das wird schon der sein. <lacht> also, Entschuldigung, das finde ich schon ganz schön ab. Also ich.
0: <lacht> okay, okay, also du sitzt wirklich ganz vorne im Führerhaus des, des, des Hate Trains. Ja, also wirklich. Okay. Also. Okay, alles klar. Also, okay, dann ich würde es mal zumachen. Diese, die kurz diesen Block hier, weil ich fand es halt alles super magic. Und du hast es halt. Okay. Ja, äh, also. Wie gesagt, also wir müssten erstmal festhalten, es geht auf jeden Fall um Körper. So. Ja. Und das ist aber nicht das Einzige. Und ich würde jetzt ganz zu einem Punkt kommen, ich habe es gerade schon angeschnitten, ich glaube, darüber müssen wir reden, weil ein ganz, ganz zentraler Teil dieses Films, würde ich mal sagen, oder dessen Gestaltung, ist die Ausstattung dieses Films. Ja. Und darüber haben wir eben noch gar nicht geredet, weil sie eben eigentlich nicht wichtig, sagen wir mal, für die Handlung irgendwie, äh, weiß ich nicht, was es für eine Handlung hat, aber sie ist halt da. Und sie ist aber für mich einer der Kernelemente dieses Films. Und um das nur zusammenzufassen, also wir sehen schon ganz am Anfang, sehen wir so ein paar so kleine aus Müll gebaute Boote, die halt von dieser einsamen Insel irgendwie wegfahren, mit, mit Schriftzügen drauf. Mhm. Und diese Ästhetik von Dinge aus Müll, die zieht sich eigentlich durch diesen gesamten Film, weil wenn nämlich Hank dann mit Manny im Wald dann tatsächlich ist, sie sind am Strand angekommen und sind jetzt im Wald, dann gibt es eben sehr, sehr viele Szenen, in denen eben Kostüme, äh, Bühnen, Gegenstände, Requisiten aus Müll irgendwie hergestellt werden. Oder Dinge, die man da im Wald halt irgendwie findet. So, Aber es ist eben nicht einfach nur ein abgelegener Wald, sondern da haben halt Leute halt ihren Scheiß irgendwie weggeschmissen. Da stehen alte Sofas rum <lacht> und halt einfach eine ganze Menge Scheiß. So. Und was eben ganz oft passiert ist, dass diese Müllgegenstände eben dann Einsatz finden, wenn Hank versucht, Manny eben, sagen wir mal, etwas über das Menschsein oder über den Körper, über das Leben, sagen wir mal, ähm, grob irgendwie beizubringen. Mhm. oder wenn er eben auch versucht, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber, aber Manny braucht praktisch, um seine Fähigkeiten zu ent also um, um die zu aktivieren, braucht er eigentlich sowas wie einen Anreiz. Also er braucht sowas wie so Lebenskraft, die man ihm irgendwie geben muss. Zum Beispiel über den Anreiz, dass er denkt, dass die Lady auf dem Handy seine Freundin ist und er muss sie wiederfinden. Mhm. Und dann kann er auf einmal ganz viele Dinge tun. So, dann ist sein Körper wieder aktiv. Und dafür baut eben Hank in diesem Wald irgendwie Busse, er stellt eben Szenen im Bus nach, er, er, er bastelt Bücher, er, er macht sich selbst zu, zu Mary Elizabeth praktisch, macht sich da eine Perücke und ein Kleid und das ist halt alles aus so, ja, gefühlt handgemachten Müll halt irgendwie zusammengezaubert, so. Ja, und du fandest es scheiße.
1: Nee, das habe ich nie gesagt. Nein. Ähm, okay, <lacht> gut. Ich, ich,
0: ich vermute das jetzt einfach mal. Okay. Nein, also die Ausstattung
1: mhm. fand ich schon sehr high class. Ja. Ich fand es auch dann sehr schade, dass natürlich in diesen Musikvideoartigen Montagen man vieles einfach gar nicht so richtig äh, wahrnehmen konnte. Ja. Weil es so viel gab, was irgendwie, wo ich dachte, so, wow, das sieht super geil aus, aber ich habe es halt leider nur für eine. Achtelsekunde gesehen, deswegen ja. konnte ich das jetzt nicht so sehr wahrnehmen, wie geil das tatsächlich war. Ähm, mhm. Also das fand ich schade, aber dass die an sich ganz hervorragend gemacht sind, das finde ich steht außer Frage. Ähm, okay. Ich könnte jetzt sagen, aber das ist dumm, wenn ich sage, äh, Sag dass es. sie natürlich tendenziell teilweise dann schon zu perfekt wurden, dass es mich dann wieder aus der Handlung rausgerissen hat, weil ich dachte, so okay, als ob diese Lusche all das bauen kann. Ja, klar, <lacht> also, nee, das ist die große Frage dieses Films. Aber, What the fuck? aber zu sagen, ja, das sieht jetzt zu so gut aus, finde ich jetzt einen ziemlich dummen Kritikpunkt. Also deswegen möchte ich ja, das nee. eigentlich gestrichen sehen.
0: Ja, also für mich ist das gar kein Kritikpunkt, aber es ist schon wirklich eine Frage, weil ich meine, zum Zeitpunkt, wo so eine große Phase von diesen Bauten tatsächlich läuft, also wo er viele Dinge baut, ist ja eigentlich noch die Kerninfo des Films, Hank versucht sich zurück in die Zivilisation zu kämpfen. Er ist lost im Wald. Also er ist auf einem Überlebenskampf und er findet da die Zeit. Also ich verstehe das tatsächlich, wenn Sie mir sagen, das kommt aber erst ab einem gewissen Punkt, wo Sie sagen, um zu überleben, muss er Manny diese Show bieten. So. Das habe ich aber ziemlich am Anfang, zum Beispiel, wo sie noch in der Höhle sind und er ihm zeigt hier, weiß nicht, everybody poops und so. Mhm. Da, da ist das noch gar nicht klar. Und ich meine, da bricht ja eh so eine, sagen wir mal, realistische Logik ja total auseinander. Ja, also, klar. Also, äh, what the fuck, wenn ich irgendwo überleben will, dann zimmer ich mir halt nicht da irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Seecafé oder so ein Flusscafé <lacht> mit einem eigenen Schild, wo ich fünf Tage brauchen würde, um das zu zimmern. so Und das, ich, ich, ich nehme das aber einfach an. Also ich nehme das an und sage, ja, das ist halt die spezielle Setzung dieses Films. Hier scheint halt Realismus oder Naturalismus vielleicht nicht so groß geschrieben zu werden. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Wobei ich deine, deine Ausführung zu Illusion oder Halluzination ja eigentlich auch total schlüssig finde.
1: So. Ja, also wie gesagt, ich fände es jetzt auch doof zu sagen, irgendwie in einem Film, wo irgendwie äh, eine Leiche einen, äh, einen Kompasspenis hat, sage ich so, ja, das kann ich mir vorstellen, aber dass jemand äh, so ein Kaffee <lacht> baut aus Holz, ja, genau. nee, das ist unmöglich. Das ist ja unrealistisch, finde ich doof. Also nein, ja. das
0: will ich ja wirklich nicht sagen. Um, ja. Also das Ding ist, ich muss halt, ich muss halt tatsächlich sagen, ich, ich, also wie du es gerade gesagt hast, in diesen, diesen ganz schnellen Montagen, ich erinnere mich noch beim ersten Mal gucken, habe ich so einen kleinen Sarg gesehen und da kommt das Handy rein. Mhm. In dem Moment glaube ich, wo, wo, wo Manny erfährt, ähm, wahrscheinlich ist es da, dass seine Freundin, also dass es nicht seine Freundin ist. Ja oder so. ja ja. Mhm. ja. Und das ist halt das Ding, ich hatte da wirklich einfach nur einen riesen Respekt oder also so, so eine Faszination dafür mit wie viel Liebe diese Dinge gemacht sind. Und eben, sie sind nur für eine halbe Sekunde zu sehen, aber sie sind mit so viel Mühe und Style einfach gemacht. Ich habe mich in diesen Minisarg verliebt. Ich sage, okay, das hat jemand gebaut, wie geil ist das bitte? Und ich habe wirklich für dieses ganz, für diese ganze Ausstellung, ich habe so einen riesen Respekt und ich, ich finde, das ist mit so eigentlich sehr, sehr wenig Mitteln, ich finde es find total Magic, ehrlich gesagt. Also das ist halt so ein Ding, wo ich sage, was ist das, was ist das hier für, also was, was sehe ich da eigentlich? Wo er diese Busfahrt nachstellt, der kriege halt Gänsehaut, ist fuck. Also, das ist halt ganz schlimm. So. Und dann sagt halt auch noch Manny, ja, wenn ich, wenn ich wieder zu Hause bin, dann werde ich den ganzen Tag nur Bus fahren. So. Das sind halt so dumme Sätze, bei denen kriege ich halt jetzt gerade schon wieder Gänsehaut. Weil das zusammen mit, weiß ich auch, mit Licht und eben auch noch mit der Musik ja auch, also ich finde so ein total, einfach mich ansprechende, fantasievolle Atmosphäre irgendwie schafft, die ich selten in einem Film gesehen habe. Und das hat mich total fasziniert und körperlich auch total wie so eine Stimmgabel irgendwie angeschlagen, dass da irgendwas anfängt bei mir zu schwingen. so.
1: Ja, okay. Aber das ist ja was, das kann ich nachvollziehen. Also jetzt, okay. also nicht bei diesem Film. Aber ich verstehe, dass es natürlich sowas einfach wirkungsästhetisches mhm. ist, was halt funktioniert oder nicht. Also ich meine, das ist ja, ja irgendwie halt Atmosphären. Äh, also das ist ja alles irgendwie... Ja, weil ich meine, dass das handwerklich gut gemacht ist, dagegen würde ich jetzt nie was sagen, ja, also ich meine, mhm. das sieht ja. gut aus und wie gesagt, die Ausstattung ist schon richtig stark, mhm. aber da mich halt einfach alles drumrum halt auch nicht so gejuckt hat, war es dann halt, also wie gesagt, ich hätte gern dann anderthalb Stunden einfach nur mir irgendwie Müllobjekte angeguckt, yes. um, also <lacht> da hätte ich so ja. gesagt, okay, sign me up, um, <lacht> bin ja. ich sofort dabei. Aber wenn das halt im Dienst von mm. irgendwie einer Narration ist, die mich halt eh nicht so sonderlich juckt, dann
0: war es für mich jetzt halt auch nicht genug. Ja, das, wie gesagt, das kann ich auch nachvollziehen. Da sind wir uns wieder zu einig <lacht> für guten Content hier. Aber nee, ich kann, ich kann das doch alles nachvollziehen. Und wie du es gesagt hast, also tatsächlich, also ich meine, ob einem Film gefällt, ist immer ne, also ist natürlich auch immer eine also ist erstmal eine subjektive Frage, ja. was ist dein Filmgeschmack, was ist deine Geschichte mit Filmen bisher, Klar. aber es ist natürlich auch so eine Tagesformnummer, es ist eine technische Abhängigkeit, was für einen Fernseher guckst du das und so weiter, also das, mhm. das spielt ja viel mit rein, ob was funktioniert oder nicht und man kann glaube ich schon so sagen, dass wenn du eben einen Film machst, der eben viel über atmosphärische, sinnliche Körpererfahrung tatsächlich geht, dann begibst du dich ja schon auch einfach in ein sehr, sehr schwieriges Terrain, wo es leichter ist, sagen wir mal, Leute zu verlieren. So. Ja. Weil eben vielleicht körperliche Wahrnehmung, wenn man das so wieder trennen will, was ich nicht mag, von der gedanklichen Wahrnehmung oder von einer von der sinnbasierten Wahrnehmung ähm, irgendwie trennen will, ähm, dass das vielleicht wirklich noch subjektiv abhängiger ist, ob das funktioniert oder nicht. Und das macht der Film halt schon. Da begibt er sich halt schon in dieses Terrain, wo dann einfach risky ist, ja, spricht das einen an oder nicht. Und mich hat das halt total gecasht und ich muss halt, glaube ich, ehrlich sein, es war vielleicht auch wirklich dieser Überraschungsmoment, so, mhm. weil ich habe diesen Film nicht erwartet, also ich wirklich dachte, okay, was ist das Swiss Army Man, Danny Radcliffe, der macht eh nur noch irgendwie weirde, weirde Setzungen, so, weißt, der kriegt jetzt Hörner, okay, alles klar, checks out. Er hat zwei Waffen ja, ja. an der Hand. Also ich meine, das, das sind ja Filme, die sich um so, um so Setzungen, Danny Radcliffe hat irgendwas.
1: Ja, es zeichnet sich irgendwie
0: ein Muster ab, ja. So, ne? Und, und deswegen denke ich halt, ja okay, was kriege ich da jetzt? Er ist halt eine Leiche. Und der furzt halt. Ich wusste gar nicht, als, als Moni mir das gesagt hat, da wusste ich gar nicht, was, was kriege ich da? Und dann kriege ich halt das. Und es hat mich alles total verzaubert. Und wir müssen es vielleicht kurz machen, weil ich kann dazu halt auch nicht viel sagen, aber diese Mucke, ja. Ich liebe halt diese Mucke. Ich hab's halt wieder gemerkt. Ich hasse diesen Crazy Song. Ich hasse den so sehr. Okay. Aber diese ganze Atmomucke, die da läuft, auch am Ende mit diesen komischen da Gesängen da im Hintergrund. Ja, yeah, so. Das ist ja irgendwie größtenteils irgendwie so A Cappella-Gedöns. Genau. Ich finde das halt super
1: nervig. Krass. Okay. Also, also vielleicht auch, weil ich's wirklich ich das Gefühl habe, das soll mich irgendwie so euphorisieren oder emotionalisieren und das mhm. funktioniert für mich aber gar nicht. Und ähm, nee und ich habe es dann auch nicht verstanden, ob das dann irgendwie so teilweise ironisch eingesetzt wird. Also mhm. dann gibt es irgendwie so diese Lyrics oder natürlich irgendwie, wenn sie dann Jurassic Park dann noch als A Cappella machen oder so. Und, ja. und das für mich aber auch irgendwie auf so einem, ja, ich weiß nicht, das war mir vielleicht irgendwie so einem also Dir fällt mein ganzes Problem mit diesem Film auch. Das ist irgendwie so: Wir müssen jetzt ganz so zwanghaft irgendwie auf Kult, es ist ja so skurril, es ist ja so irgendwie ähm, mhm. originell, wo ich halt denke, also wo es mir halt zu gewollt vorkommt. Mhm. Ist halt auf einem Level, ja. wo ich denke, so, naja, die besten Kultfilme sind halt eigentlich die, die halt völlig unbeabsichtigt zu Kultfilmen geworden sind und nicht bei denen du da hingesetzt hast und gesagt hast, so, okay. Jetzt mache ich mal was und da werden alle sagen: Ja, das wird jetzt aber richtig abgefahren, weißt du?
0: Mhm, mh.
1: Und das ist ja. halt.
0: Aber ich finde, also, ich, ich, ja, das ist halt wieder so ein Wahrnehmungsding, weil ich fand das halt alles gar nicht doof. Und ich fand das auch gar nicht ironisch. Tatsächlich. Also, ich meine, wenn die halt da so da, 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 da. So, okay, ich sehe, dass es auch bizarr ist. Ja. Aber tatsächlich. Und das liegt vielleicht eben daran, wenn man den ganzen Rest nicht kauft, weil man es dumm findet, dann, <lacht> dann, dann passt auch die Mucke nicht dazu, weil die Mucke nimmt sich schon sehr ernst. Also da hast du schon recht. Also die nimmt sich sehr, sehr ernst, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht, weil heute, also ich habe dann, als ich nochmal reingeguckt habe, und da hatte dieser eine so Song, hatte so Lyrics von wegen, ja, wir machen jetzt eine Montage, You kill the raccoon, uh, use him like a machine gun oder was, wo ich dann dachte so, oh, okay. <lacht> um alles klar, wir kommentieren uns selbst, ah, okay, es ist diese Nummer.
0: Okay, krass, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe beim, bei beim ersten mal, mal
1: auch nicht äh, und dann nur, als ich heute noch mal in ein paar Sachen reingeguckt habe und dann mhm. war das, also gerade eben auch in so die Montagen und so, und dann war ich ja. so, ich dachte so, hoch, ah. und, äh, ja, hat mich auch nicht erfreut dann.
0: Ja, Okay. Ja, das ist halt wieder so ein persönlicher Geschmack. Ich finde diese Mucken tatsächlich sehr, sehr cool. Der Soundtrack lief auch nach dem ersten Mal gucken hier in unserer Wohnung auch hoch und runter, tatsächlich. Und ich fand das ganz toll. Und ich fand, also ich meine, wie gesagt, ich, ich sehe auch tatsächlich wieder die Gefahr, dass es halt so dumm ist, wenn du halt so Jurassic Park irgendwie Referenzen irgendwie halt machst oder so. Aber ich finde es halt geil. Es du halt irgendwie sagst, okay, was macht dich zu Menschen? Jurassic Park. So, Laura fucking Dern. Ja, gut, so. also
1: das darf ich ja wenigstens sagen. Das eine Mal, dass ich während dieses Films gelacht habe, war natürlich bei Laura. Ja, es Laura Dern. Dern. <lacht> <lacht> Aber ich, also, natürlich war ich da auch höchst erfreut, dass es wirklich zementiert hat, dass sie die wichtigste Schauspielerin des Jahrtausends ist. Ja. <lacht> Aber, ja. also, ja, da hat mich der Film wenigstens mal für zwei Sekunden glücklich gemacht. Das
0: ja. Ja, okay, krass. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Film, also rein formal, jetzt schon sehr, sehr viel auch auf Musik einfach setzt, ob man es mag oder nicht, aber das natürlich zusammen mit den mit diesen Ausstattungsgegenständen, diesen Kulissen, die da wie gezaubert werden, dass natürlich da die musikalische Untermalung mit diesen, ja, A Cappella-Gesängen, ein, einfachen, sag ich mal, äh, atmosphärischen Melodien da irgendwie gearbeitet wird, die halt schon Emotionalisierung, glaube ich, als Ziel haben. So kann man, glaube ich, ganz nüchtern das erstmal sagen. Ja Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich hier auf meine. Ja, okay. Also, ich meine, weiß nicht, Dramaturgie. So, ne? Prämisse. Haben wir jetzt viel drüber geredet? Ist es dumm? Ist es nicht dumm? Ich meine, ich verstehe halt die Dramaturgie dieses Films. Wenn ich drauf gucke, eigentlich schon. Beim Gucken, also, verstehe ich halt gar nichts. Also, ich meine, wenn ich das angucke, dann sehe ich eigentlich ja schon den roten Faden, der sich da durchzieht, vielleicht. So. Ja. Aber im ersten Mal gucken, dann ich so, ja, ist klar, jetzt baut er dem halt einen Bus nach. Also, weißt du, das sind halt so Punkte, wo ich halt nicht verstehe, was ich da sehe und halt auch nicht weiß, wo dieser Film tatsächlich drauf hinausläuft. So, während des Guckens, wenn ich es dann gesehen habe, ist es eigentlich ziemlich stringent, aber irgendwie schafft es vielleicht diese komische Setzung dieser Leiche, mich immer wieder davon abzulenken und zu denken, äh, okay, was ist das, da kann alles passieren, so, was dann nicht, was es dann nicht tut, so.
1: Ja, gut, ich meine, das würde ich dem Film ja vielleicht schon tatsächlich zugute halten, dass, dass er wirklich nicht so plotbasiert ist, sondern dass der Hauptteil ja wirklich einfach so, und da sind's ja wieder mal, sind wir ja wieder mal wieder bei den Odd Couples, würde ich jetzt mal sagen, yes. ja wirklich äh, um diese Beziehung zwischen den beiden und was da so passiert. Ja. Und das nimmt schon viel Raum ein und das. Äh, also hat mich alles jetzt nicht so gejuckt, aber wenigstens fand ich es <lacht> besser, wenn man jetzt irgendwie alle zwei Minuten dann noch irgendwie mehr Bärenattacke oder keine Ahnung, also da jetzt ja, noch ja. mehr Survival irgendwie da rein hätte packen müssen, um zu sagen, ja, man braucht es irgendwie, um da jetzt ja. mehr klassischen
0: plot, plot zu haben. Also das hätte ich dann auch nicht gebraucht. Ja, es ist schon ein sehr, sehr dialoglastiger Film zwischen diesen ja, beiden. ja. Und, und deswegen habe ich auch, ich habe am Anfang auch gesagt, nach deiner Zusammenfassung, ne, also es ist voll okay, den ganzen Wald zu überspringen, in so einer Zusammenfassung, wenn man so die Plotpoints, wo man jetzt nicht jede, jede Entwicklung zwischen den beiden irgendwie darstellen muss, jetzt mag er den, jetzt mag er den nicht mehr oder so, also ich meine, da wirst ja. du halt nicht satt, wir ja. da das haben wir früher versucht, deswegen hat es zehn Minuten gedauert, ja. <lacht> Filme zusammenzufassen. <lacht> ja, aber es ist eben ein großer Teil, wo die beiden einfach im Wald halt abhängen, sich unterhalten, versuchen zu überleben und halt irgendwie Dinge bauen. So. Also Hank baut ja. Dinge mit Daniel Radcliffe. <lacht> so. Ja, wir müssen, also wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, ne, aber ich es jetzt mal trotzdem. Ja. Wie geil ist Daniel Radcliffe in diesem Film?
1: Okay, auch eine der wenigen Dinge, die ich ja wirklich positiv hervorheben kann, ist auf jeden Fall Daniel Radcliffe und was er mit seinem Körper macht. Mhm. Um, Habe da dann vorhin auch nochmal gelesen, dass er wirklich auch versucht hat, praktisch fast alles selber zu machen und selbst dann bei den Sachen, die halt irgendwie ein Dummy machen, muss er darauf bestanden, dass er dann selber wirft oder so. Also... Ähm, Aha, okay. <lacht> okay. Nee, also ich finde das ich finde das sehr stark. Also wie gesagt, vor allem natürlich irgendwie körperlich irgendwie, wo ich bei vielen mhm. dachte so, wow, okay, das ist sehr cool, was er da macht und...
0: Äh, ja. Und
1: es ist ja schon, ich meine, er das, das ist eine Fucking Leiche und da mhm. spielt es halt verdammt gut. Und ich meine, also er gibt da ja irgendwie schon so einen Charme und irgendwie einen Charakter.
0: Ja, ich hab's, ich hab das, also das Ding ist, ich habe mir da nie so viel Gedanken drüber gemacht, weil es einfach funktioniert hat, glaube ich. Und ich meine, Paul Dano, ich kann Paul Dano immer angucken, das ist so ein Mann, der kann irgendwie immer alles machen bei mir. Keine Ahnung. Und ja, also irgendwie jetzt beim dritten Mal gucken fand ich irgendwie, was er mit seiner Stimme macht, halt teilweise so ein bisschen Irr, aber ich kann es gar nicht genau beschreiben. Irgendwie hat es mich gestört, aber eben, ich würde ja diese Leistung auch also gar nicht so richtig jetzt, okay, welche Facetten spielt der irgendwie, weil es halt auch teilweise total überzogen ist, weil es halt eine Leiche. Also ich meine, was, was soll der machen? Der hat halt weirde Gesichtsausdrücke. <lacht> so, aber eben, die musst du halt erstmal machen. Und das ist halt wirklich so Körperarbeit. Ja. Wo ich auch sagen muss, hätte ich nicht gedacht, dass Danny Radcliffe mir halt so eine Leiche tatsächlich irgendwie cool und glaubhaft irgendwie spielen kann. Also, ist halt so eine Frage, ne? Also, jetzt jetzt nochmal. Also, meinst du, Daniel Radcliffe Also, ich meine, es ist halt so weird, ne? Ja? Weil der, der macht halt wirklich halt Er hat jetzt mehrere Filme auf dem Konto, die diese weirden Setzungen irgendwie haben. So. Und er ist dann eben die Setzung. So. Mhm, also, ja. also Schreibt man dann für Daniel so, hey, Danny, wir einen Film Danny Radcliffe machen, was will er denn spielen? Ähm, ja, einen Baum kommt bald. Also, weißt du, das wird mich halt nicht wundern. So, weil, weil das wird der halt machen. So, also keine Ahnung, kann man spekulieren oder nicht. Aber ich finde es nur so weird, wenn man sich diese Filmografie mal anguckt. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommen wird. So.
1: Ja, also ich meine... Ich weiß nicht, was es da jetzt alles noch gibt. Also, klar, Horns habe ich auch gesehen. Bei ganz Akimbo war mir nicht klar, dass das äh, der Plot ist,
0: dass er Waffen hat. Ja, klar. Ja, der kriegt die dran geschraubt. <lacht> An seine Hände. Ganz Akimbo.
1: Okay, ja, yeah, das war mir halt nicht klar. <lacht> um, ich denke halt immer, ich meine, der hat halt Cash wie, wie Harry. Um, und ja. äh, dementsprechend denke ich halt immer, der macht halt, worauf er Bock hat. Und anscheinend scheint das halt. Mhm. Irgendwie sowas zu sein, vielleicht.
0: Ja, und ich finde es tatsächlich spannender, als hm. wenn er jetzt jedes Jahr wie drei Nicolas Sparks-Romcom-Verfilmungen <lacht> ja. machen würde. So. Dann wäre halt okay, der Mann ist halt, der macht fürs Cash, der, der macht es halt, weil er es gern macht, aber ich muss mir das nicht angucken. So.
1: Ja, weiß ich halt nicht. Also nach Horns und dem jetzt heute wäre ich halt vielleicht ganz dankbar über ein paar Nicolas Sparks-Verfilmungen mal. Nee, sorry, da muss ich,
0: <lacht> ganz, klar, da muss ich ganz klar sagen, also jeden Tag 50 Mal äh, mehr äh, Danny Radcliffe mit Hörnern als so ein random Mann. Ah, du bist meine Liebe, aber ich kann dich nicht haben. Ah, am Ende doch. So. Ja, klingt also,
1: doch super, wäre ich schon dabei. Ah. Ja, so.
0: <lacht> das ist halt ein Problem. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal, ich weiß nicht, ist deine, ist deine Romcom-Love-Seite hier schon mal? <lacht> nee, Im Podcast-Thema gewesen?
1: Nee, die sich ist eigentlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Um, okay. Das ja. finde ich, äh, ich ja. Eh zu. Um, ja, das stimmt.
0: Ja, okay. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die 27 Dresses-Episode. <lacht> oh, <lacht> das du... habe ich
1: nie gesehen, also das wäre mal ganz geil. Oh vielleicht. Gott, ja. bitte nicht. Oh, Judy Greer? Ah, oh, auch da. Okay. <lacht> ja, die liebe ich ja. Ja, also schau, ist da für jeden okay. was dabei.
0: Ja. <lacht> ja, ich gucke auf meine Liste und ich glaube, wir haben jetzt über alles gequatscht, was man jetzt irgendwie quatschen, also was ich jetzt zu quatschen hätte. Hast du noch was? Nee, nicht so wirklich. Also ich habe hab am Anfang so ziemlich auch alles einfach gesagt, was halt für mich aus einer persönlichen Erfahrung diesen Film halt einfach zu geilem Scheiß macht. Und das ist eben eine sehr originelle Setzung. Das sind irgendwie tolle, also, also ich finde halt äh, irgendwie tolle äh, Performances oder vielleicht auch einfach nur irgendwie Figuren, die Dinge machen. Das ist halt schwierig irgendwie zu sagen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Also wirklich auch so eine weirde Situation da einfach. Weil eben, es sind die ganze Zeit so Fragezeichen mit, was ist das für eine Wildnis, wo Sofas rumstehen? Also, ich verstehe das Also, ich verstehe das ja dann schon irgendwie am Ende alles. Aber es hat ja schon wirklich diese Fragezeichen. Und du weißt, ich liebe die Fragezeichen. Also, ich liebe ja, wenn ein Film sich mir nicht ganz erschließt, dann bin ich ja total huckt So, ob das jetzt gewollt oder oder, oder ungewollt <lacht> macht, ist mir da ganz oft egal, <lacht> so und ja, also ich, mich hatte damals total verzaubert. Ich war hin und weg damals und war jetzt, halt so, okay, das ist halt atmosphärischer Scheiß, den ich halt liebe und selten so kriege. Und deswegen hat das Ding für, für, in meinem Herzen auf jeden Fall einen Platz. So, deswegen habe ich das heute hier gewählt. Und ich finde es geil, dass dich abgefuckt hat. Nicht um dich abzufucken, <lacht> sondern <lacht> endlich haben wir es geschafft. Ja, endlich. Ja,
1: nee, ich konnte da wirklich, ich konnte da, ich kam da gar nicht rein. Krass, um, ey. Oh, also, Mann, wirklich, ich habe irgendwann auch wirklich so ständig auf die Uhr geguckt und war so, wie lange geht das noch?
0: Ne, oh, geht auch nur 90, ja. 95 oder so. Ja, es <lacht>
1: war trotzdem so, oh, nö, war es noch 20 Minuten? <lacht> okay. Nee, und ich meine, ich verstehe, was du sagst, wahrscheinlich irgendwie, ich mein, also, ich will jetzt nicht sagen, dass du auf einem Niveau von einem Teenager bist, aber ich denke, wenn ich 15 gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch so gesagt, so, oh, ist so originell, das reicht mir schon, ähm. <lacht> um, so war es halt ja, nur weil das noch niemand gemacht hat, heißt nicht, dass es geil ist. Um, Der Snob! <lacht> Der Snob! Oder halt oh. eben auch, wo ich bei dieser Ausstellung, wo ich dachte, so, ach ja, irgendwie. Weiß ich auch ja, nicht. Ja, ich bin easy das to
0: impress, okay, wir haben es geklärt. So. Vielleicht okay. bin ich
1: da jetzt mittlerweile einfach auch zu zynisch. Das ist so, wie wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich das wenn ich denke, ich würde heute das die fabelhafte Welt der Amelie das erste Mal schauen. Wahrscheinlich würde es halt einfach nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ähm, okay. Mhm. Das mhm. war halt auch
1: Magic. Und heutzutage habe ich halt Angst davor, es nochmal zu gucken, weil ich halt Angst habe, dass die ganze Magic halt nicht mehr zündet.
0: Und okay, du hättest das Ganze auch sagen wir mal neutraler ausdrücken können, mit mehr auf deine eigene subjektive Haltung bezogen, aber du kannst auch einfach auf alle scheißen, die dumm sind. und. Ich habe das habe ich ja
1: gar nicht gesagt. Ich find, die fabelhafte <lacht> Welt der Amelie ist wahrscheinlich trotzdem ein fantastischer Film. Ich sage nur halt, dass ich ja. glaube, halt, dass die Magie für mich halt nicht mehr zünden würde. Und ja. so sage ich es halt auch hier, dass ich halt denke, mit äh, anderen Seherfahrungen vielleicht, die ich gemacht hätte, hätte mich das heute vielleicht völlig weggeflasht. Wobei. Ich glaube, ja. selbst dann eigentlich ist da zu viel, was halt wirklich einfach überhaupt nicht irgendwie in meine Richtung geht. Also es ist, also...
0: Okay. Ja, ähm, gebe ja, ich ganz, ganz kurz, ehrlich zu, also es war ja, ja, jetzt gar nee, nicht so, total.
1: sorry, wenn du jetzt so rüberkam wie von wegen so... Nein, nein, um, nein, ich
0: ziehe dich, zieh dich doch nur auf. Ich will dich okay. einfach nur beleidigen, das ist auch okay, manchmal ja, einfach eine ja. Notwendigkeit. Das ist gut, ja. Ich will nur noch mal ganz kurz an unser nicht existentes Publikum da draußen ähm, die Message äh, schicken. Jannis hielt Greta für Magic. Also... Ja. Entscheidet ihr da draußen, <lacht> <lacht> äh, was ist mehr Magic? Greta oder Swiss Army Man? Die Antworten würden mich sehr, sehr interessieren, tatsächlich.
1: Okay, dazu sage ich jetzt wirklich nichts mehr.
0: Nee, nee war, war wirklich einfach, war wirklich ernst gemeint. Würde mich wirklich interessieren, ob die Leute sagen, Greta ist der magischste Film unserer Generation. <lacht> ja, okay. Wir hatten gar keinen Intro-Song, aber es gibt auf jeden Fall einen so. Outro-Song, denn das war. Geiler Keiner Scheiß. Scheiß.
1: Geiler es Scheiß.
0: Es oder ist auch nur Scheiß. Geil. Aber Nein, <lacht> es ist einfach geil. Scheiß. <lacht> so. Ja, gleich zum nächsten Jingle, oder? Yes. Top 3. Top 3. 3, 2, 3. Ja, die Top 3. Was haben wir für ja. eine Top 3 heute?
1: Ja, ähm, die ist auch vielleicht immer wieder. <lacht> Ein wenig, ähm, wie sagt man, ganz ähm
0: Das Kreativbüro hat geschlossen <lacht> ja, gehabt, genau. wolltest du das sagen? Sowas okay. in
1: der Art. Also, wir bleiben mal wieder bei ganz einfachen Fakten. Okay, was haben wir heute gesehen? Swiss ja. Army Man. Check, äh, haben wir okay. gesehen. So, was ist in dem Titel? Drei Wörter. Äh, Swiss. Swiss. Army. Mh. Army Man. Und Man. Okay. okay. Army-Filme bin ich raus. Filme über ja. die Schweiz kenne ich auch nicht so viele. Nicht so ähm, viele. Man kennt auch keine Filme aus der Schweiz. Ich glaube, ich habe vielleicht mal einen Film aus der Schweiz gesehen und das war es aber auch.
0: Ist die Fälscher aus der Schweiz? Oder ist es Österreich? Das
1: kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht okay. gesehen.
0: Okay. Ja, sorry, mein Fehler. Aber weil,
1: klar, Österreich kennt man Sachen, klar. Haneke, irgendwie. Ja, ja check. österreichische mhm. Schule, aber ja. die Mozart? Schweiz, ähm, ja, was? keine Ahnung. Ähm, Sorry, mhm. äh, genug die Schweiz gebasht. Äh, musste auch mal fick sagen. Dich, fick
0: dich Schweiz, bekenn endlich Farbe, du Arsch. <lacht> so. Um, so. Also
1: wir sind auf die Manly Man gegangen und haben gesagt, okay, yes. welche Filme gibt es? Was sind eigentlich die besten Filme, äh, in denen es um Männer geht? Also in dem ein Mann im Titel vorhanden ist. Ja. Und da gibt es viel tatsächlich, vor allem mhm. äh, Ganz bekannt äh, im, im Superhelden-Genre. Ja. Spider-Man, Batman, Iron
0: Man, ja. lauter Männer. Da gibt es eine Menge Mans, ja. Ja. Natürlich ich kann auch, auch Michael-Man, nicht, nicht oh. zu vergessen, uh, uh, ja. Ja, mhm. <lacht> ja. Das stimmt. Aha. Ja,
1: und jetzt werden wir mal sehen, was wir da so haben. Ich kann schon mal sagen, als honorable Menschen ich hätte es so gern gewählt, aber ich konnte es dann doch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wäre auf jeden Fall der Hollow Man gewesen. Ja. Kevin Bacon at its best. <lacht> ja, er ist unsichtbar und deswegen wird er crazy.
0: Keine Ahnung. Ja, ja,
1: er lebt halt seine Gelüste aus. Und dann wird er halt, ja, dann dreht er halt durch. Ja. Geil. Ja, geil. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Also auch, auch nur noch mal zum Hinweis, also ich habe tatsächlich die ganzen Superhelden mal rausgenommen, weil, lame, so. Zu offensichtliche Mans hatte ich keinen Bock. Deswegen ähm, jetzt ist die Frage, was nehme ich jetzt auf drei? Okay, ich mache mal so. Auf drei kommt bei mir äh, Ja, ich nehme mal den Man on Fire. Oh. So, Mann unter Feuer, äh, Denzel Washington, in einer seiner vielen Zusammenarbeiten mit Tony Scott, mm. versucht, ähm, Dakota Fanning zu retten und schiebt Mafiosi-Rektalbomben in den Arsch. So. Oh. Ähm, und das ist halt einfach guter, spannender harter Action-Scheiß, den ich liebe. Tony Scott für immer in meinem Herzen. Und deswegen hier, und der ist halt on fire. Also ich meine, what the fuck. Er <lacht> ist halt ein Mann unter Feuer. Und der steht ordentlich unter Feuer, weil der hatte nämlich nie, der war total unglücklich und hatte dieses Mädchen kennengelernt und dann entführen die die. Was für Idioten. So. <lacht> also deswegen äh, bei mir der Man on Fire auf der 3.
1: Bei mir ist auf der 3, ähm, The Thin Man, der dünne Mann.
0: Okay, was hast du jetzt wieder ausgegraben? Er erkläre dich.
1: Ja, also es so ist aus den 30ern, da geht es um so ein Detektiv-Ehepaar, ich weiß gar nicht, sind sie beide Detektive? Auf jeden Fall ist so ein Paar, die lösen Kriminalfälle, die haben einen Hund dabei und die trinken immer gern einen noch dazu. Also Es ist so eine Mischung aus Screwball, Salonkomödie und so mhm. Agatha Christie, Murder Mystery. Okay. Und das sind halt Sachen, die ich liebe. Da gab es eine ganze Reihe, also es sind irgendwie sechs Teile oder so. Mhm. Und ich habe mich heute gefragt, wer ist eigentlich der dünne Mann? Und tatsächlich habe ich dann auch. Ah, das ist, auch, äh, das ist eine Dashiell Hammett-Verfilmung. Falls es äh, hier so für die, <lacht> weiß ich nicht. Was? Noir, Action? Ähm, Krimi-Fans hier. <lacht> äh, Hallo? <lacht> naja, jedenfalls, ich glaube, der dünne Mann ist im ersten Teil das Mordopfer, aber dann hat man ja eine Reihe draus gemacht und dann war halt der Detektiv ist einfach mal der dünne Mann, weil. Sonst machen diese Titel wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Aber also, okay, da ist völlig egal, wer eigentlich der dünne Mann ist. Okay, ah, aber ja. es gibt immer einen dünnen Mann, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer im Titel. Ich weiß nicht, ob das dann in den, in den Sequels überhaupt noch irgendwie thematisiert wird, ob dann jemand sagt, so, ah, weil du nur dich von Whisky ernährst, bist du so dünn. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, okay.
0: <lacht> ja, gut. Auf meiner 2 sind sogar mehrere Männer. Oh. Und sie tragen alle schwarz. Hm. Es sind die Men in Black. Ich, ich, also vor allem der erste, weil der mit Abstand der beste ist. Äh, was? Barry Sonnenfeld? Ah. Der beste Mann Ach so. ah, in Hollywood. Ja, klar. Ach, ah. Mit äh, Vincent D'Onofrio oh. als böses Alien oh. und Will Smith und äh, Tommy Lee Jones. Ist auch ein Cast aus der Hölle, ey. <lacht> <lacht> ja, ist halt ein kultiger Kultfilm auch meiner Kindheit und ich mag das tatsächlich sehr gerne. Hat nette Action, hat nette Gags, sieht gut aus, gut gemachte so Kostüme und so, hat einfach diese nette Welt, glaube ich, auch irgendwie Comic oder so, glaube ich, auch gewesen, Men in Black vorher. Mhm. Und ja, ich muss auch einfach sagen, ich habe nicht viel im Internet gefunden, ich habe jetzt viel aus meinem Gedächtnis genommen und deswegen muss ich jetzt mit der Liste arbeiten, die mein Kopf hergegeben hat. <lacht> und ja, deswegen bei mir die Men in Black, die sehen gut aus, die tragen schwarz. Der Titel sagt mir genau das, wie diese Men aussehen und das finde ich gut. Keine Verwirrung, deswegen bei mir auf der 2. Mhm.
1: Ja, bei mir auf der 2 habe ich der Mann, der zu viel wusste. The man who knew too much. Ähm, das ist Hitchcock? Das ist Hitchcock. Hitchcock hat das zweimal gedreht. Ich meine das Remake. Also er ja. hat den Film selber geremaked. Also wie so Haneke von den Games. Und genau, das Remake aus den 50ern mit James Stewart und Doris Day. Also es geht um ein Ehepaar, die jemanden kennenlernen. Und da war dann... Irgendwie ein Spion oder Geheimagent, der stirbt dann und seine letzten Worte sind dann natürlich irgendwie ein Staatsgeheimnis und dann wird ihr Kind entführt oh. und ähm, ja, das hat auf jeden Fall viele geile Szenen. Es fängt in Marokko an, also ein bisschen Travel-Film, dann Aha. hat es ein großes Fi Vorfinale in der Royal Albert Hall bei so einem Sinfonie-Konzert und dann mhm. Doris Trellot noch, quesera sera, also ich meine, was will man mehr? Also es ist <lacht> Okay. <lacht> Ja, also es ist mhm. vielleicht jetzt nicht der beste Hitchcock-Film, aber es ist vielleicht einer der unterhaltsamsten, würde ich sagen. Also.
0: Ich finde es halt, halt total spannend, wenn man sich halt diese Thriller-Plots halt anguckt, die dann ja zu Hauf immer noch irgendwie zu finden sind. Also als du das erzählt hast, yeah. war halt sofort, ja klar, der Staatsfeind Nummer 1. Also so, ich meine, solche Sachen gibt es halt und Hitchcock halt da ziemlich früh auch am Start, diese Plots auch irgendwie ja. zumindest zu drehen, rauszubringen. Hat er das auch geschrieben?
1: Nee, aber das ist das etwas, was okay. ich mich bei Hitchcock so oft frage, ist, dass thematisch sich trotzdem viele Filme Sachen wieder aufgreifen, wo ich denke, okay, also irgendwie steckt da ja schon auch was drin, was jetzt nicht nur inszenatorischer Natur ist, was das Övre mm -hmm. irgendwie verbindet, sondern auch inhaltlicher ja. Natur. Also insofern. Ja, absolut. Also absolut. weiß ich nicht, wie viel Input der da jetzt hatte oder ob es einfach in der Stoffwahl schon lag, aber auf jeden Fall ähm, ja. ist es jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja okay sind jetzt einfach irgendwie nur Thriller und stehen sonst in keinem Verhältnis zueinander. Er also ja, hat auf jeden Fall viel, ein Fable
0: für solche Plotlines, die auch einfach unglaublich einflussreich auch einfach werden. Ja, dann. das ist absolut. So, klar. Das muss man ja. einfach sagen. Ja, absolut. okay, gute ja. Wahl. Ja, mache ich meine Eins, ne? Mhm. Ich muss auch noch kurz sagen, also ähm, ich habe ihn leider nicht ganz gesehen, deswegen ist er nicht auf meiner Eins. Habe ich natürlich auch noch den Gemini-Man. Mary ja, uh. <lacht> ja. Elizabeth, List. yes <lacht> Oh nein. <lacht> ähm, ja, okay Also wie gesagt, ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm Aber mehr ist mir nicht eingefallen Bei mir auf der 1 ist natürlich Der Vogelmann Es ist äh, Birdman
1: Ah, oh, ah. Oh, okay
0: Ja, der ist mir gerade eben noch eingefallen Also <lacht> <lacht> kurz vor dem Podcast <lacht> ähm, Ja, Birdman Alejandro ähm, González Inarritu Michael Keaton als dieser abgehalfterte Superhelden-Schauspieler, der es jetzt am Broadway versucht ähm, Plansequenz-Film äh, oder nee, Plansequenzfilm, wie heißt das? One-Shot-Film Ja,
1: sowas. ich weiß nicht genau, wie man das nennt Ja,
0: ja. Ähm, auf jeden Fall ohne sichtbaren Schnitt, es wurde geschnitten aber es tut so, als ob man keinen Schnitt hat, in diesem Theaterhaus und ich habe das vor kurzem mal wieder gesehen und dann ist doch immer, ich glaube ich liebe es immer mehr, je öfter ich sehe
1: Okay, weil wir haben das ja damals im Kino gesehen und ich wusste jetzt nicht, dass du da so ein Fan davon warst, tatsächlich.
0: Nee, war ich auch nicht tatsächlich mhm. damals. Ich habe es noch nicht mal wieder geguckt und je öfter ich das gucke, desto, desto wärmer werde ich irgendwie damit. Und ich kann natürlich nicht abstreiten, dass es ein hervorragend gedrehter Film ist. So. Das, ist klar, ja also es ist technisch natürlich halt der ultimative Wahnsinn, es ist schauspielerisch un also unglaublich gut, ist teilweise auch total überzogen, aber es, es, es passt auch einfach total und es ist auf jeden Fall ein Erlebnis so, also es ist auf jeden Fall ein Film, den es jetzt nicht alle Tage irgendwie gibt mm. und ich finde ihn unglaublich originell mit diesen Meta-Ebenen noch da drin Michael Keaton, der mal Batman war und so bla 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 mm. bla und das ist also, also ich habe ich hab so, ja wie gesagt, ich mochte es im Kino irgendwie nicht, so persönlicher Seheindruck aber je länger ich das gucke, desto Mehr Ebenen oder die Machart dieses Films ähm, kann ich irgendwie wertschätzen. Und deswegen ist bei mir Birdman hier auf der 1 von ja. Männern. Das ist ein Vogelmann. Hallo.
1: <lacht> ja, so. also ich schließe mich an, dass ich einen Tiermann gewählt habe.
0: Yes. Das ähm, <lacht> ist <es> der Sharkman. <lacht> Squirrel Man? Ja,
1: äh, äh, nee, nah dran. Nein, es ist natürlich der Elephant Man, der Elefantenmensch von oh David Gott. Lynch.
0: Ja, ähm, wie habe ich das nicht kommen sehen? <lacht> okay. Ich habe
1: das lange nicht gesehen, ich müsste das mal wieder sehen. Also, es geht ja um diesen deformierten Menschen, John Merrick, mhm. der, diese John Merrick ganzen, ja. der diese ganzen Tumore und was weiß ich, irgendwie in seinem Körper und an seinem Kopf hat, der natürlich medial ausgeschlachtet in der Freakshow und dann natürlich ähm, ja, dann von Anthony Hopkins als Arzt da unter die Fittiche genommen wird. Mhm. Ja, wie gesagt, ich müsste mal wieder sehen, es ist jetzt natürlich ein sehr untypischer David-Lynch-Film, also es ja. fällt natürlich aus seinem Ölfre schon ganz schön raus, aber ich habe das eigentlich als sehr berührend irgendwie in Erinnerung und mochte das gerne, auch wenn es natürlich auch ein bisschen sentimental ist vielleicht, aber mhm. das kann Kino ja auch mal sein, auch ich habe ja, ja Gefühle absolut. manchmal.
0: Ab. ja hab's, nein also alle da draußen wir sind gar keine herzlosen Menschen das ist nur Jannis. ich liebe das kitschige emotionale Kino ja ich habe den Elefantenmensch tatsächlich nicht gesehen ich weiß ja nur worum es da so geht und wie das so aussieht aber ist das der ist das so Lynchs äh, Coming Out so richtig ja das war ja auch bei den Oscars und so ja, ne ja genau also,
1: genau ja ich glaube davor gab es an Spielfilmen nur Eraserhead und ich meine das ja äh, ja <lacht> hat jetzt die Leute jetzt nicht ganz so äh, im Mainstream mm. gecatcht. Also, das war schon sein, sein Durchbruch für eine größere Bekanntheit.
0: Ja, okay. Ist eine Classy-Wahl. Ist ein Elefantenmensch. Hm. Ja. Aber es hat auch sehr, sehr abwertender Name auf jeden <lacht> Fall für diesen Mann. Ja, klar, ähm, natürlich. Der hart gelitten hat, aber ja, klar. Mhm. Ähm, okay. Das war unsere. Top 3. Äh, sub, super, ah. Halt, erstmal super Sorry. kreative Top 3 aus der Hölle. <lacht> Männer. In Filmtiteln. Und das war die <lacht> Top, Top 3. 3. Top 3. 1, 2. 9 durch 3 ist 3. 3. So, jetzt darfst du ja. uns sagen, was es nächste Woche gibt.
1: Ja, nächste Woche gibt's wohl eine neue Kategorie endlich mal wieder. Uh. Äh, auch wenn ich mit deren Titel noch nicht ganz so glücklich bin, aber ja, äh, es,
0: die, es sind immer die besten Titel, die man erstmal lang und breit erklären muss.
1: <lacht> naja, Idees vor Idees. Ähm, nächste ja. Woche gibt es Janis Schmuddelkino. Ähm,
0: yes, es ist nicht das, was ihr denkt. <lacht> <lacht>
1: ähm, und nein, leider äh, habe ich keinen Schulmädchen-Report mitgebracht. Ah. So, ähm, vielleicht kommt das ja noch in dieser Kategorie, wenn wir die jetzt schon haben. Ähm, uh. <lacht> ja, Wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, nein, stattdessen wollte ich mal unbedingt was von Brian De Palma machen und mhm. habe mich deswegen für Body Double, zu Deutsch der Tod kommt zweimal, aus oh. dem Jahr 1984 entschieden.
0: Ja, ich habe das nicht gesehen. <lacht> ich, ich, bin sehr, ich bin auch bei Brian De Palma eh sehr dünn aufgestellt, deswegen bin ich dankbar. Ja, äh, Dank da, mir nicht zu früh. Ja, aber nee, ich erstmal, auch wenn ich das scheiße finde, ich liebe es ja, mein Wissen anzuhäufen. Und deswegen erstmal gut, dass ich das sehen darf. Ich bin gespannt, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Was? Körperdubel? Ja. Äh, Körper Tod kommt zweimal vorbei. Okay, sehr gerne. Ja. Also, ja.
1: ich möchte nicht zu viel verraten, aber also, ähm, wenn man hitchcock viele filme kennt, dann, äh, dann könnte man das auch gucken.
0: So. <lacht> ja. Okay. Okay, ich, wieder, ich bin hooked. Ich gucke mir das an und dann yes. hören wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Danke an dich, Janis, obwohl Danke du diesen Film so gehasst hast, dass du ja. trotzdem mit mir drüber geredet hast. Was <lacht> muss, das muss. Ja. Ähm, ja, und natürlich auch an unsere lieben ZuhörerInnen da draußen. Vielen Dank. Wir lieben euch. Ja, wir schätzen Ihr uns es sehr,
1: auch für jeden Einzelnen, der sich erbarmt, uns anzuhören.
0: Ja, wir brauchen die Klicks. Ich bin bald arbeitslos, bitte. <lacht> bitte tut es. Gut, dann hören wir uns nächste Woche ja. im großen Charity-Podcast <lacht> mit dem Titel Wer
1: schaut, schaut Sachen? Sache.